0: Les après-cours FGA présente une balado-diffusion de la Communauté français langue d'enseignement.
1: OK, alors bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première rencontre de l'année, euh, la rencontre de, de notre Communauté français langue d'enseignement. Donc, aujourd'hui, quelques points. Écoutez, on n'a pas une énorme rencontre, on ne sait jamais d'avance, comme disait Richard tout à l'heure, mais euh, quelques petits points. Alors, euh, le premier que j'ai mis à l'ordre du jour, c'est le suivi sur le comité sur le point de vue. Donc, euh, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas au courant, qui n'étaient pas à la dernière rencontre de l'après-cours en français, de la dernière rencontre du mois de décembre. Donc, en décembre dernier, on a eu une discussion autour, autour du point de vue, hein, euh, le point de vue dans l'évaluation notamment euh, euh, la façon dont il, les questions sont posées, puis comment il était abordé dans le programme. Et puis, on a décidé de créer un petit comité de travail là-dessus, à l'initiative de Nathalie David là, euh, de Laval, de créer un petit comité de travail pour éventuellement euh, euh, en arriver à un, ré, un, un référentiel sur le point de vue, hein, euh, en lien avec chacun des codes de cours, ou du moins avec le programme et l'évaluation, puis aussi dans le but d'émettre euh, peut-être des recommandations, soit à la grecque, soit au ministère. Pour que, soit, pour que des changements soient faits, pour que ce soit cohérent par rapport au référentiel qu'on souhaiterait bâtir. Donc, je vous ai mis dans le bloc-notes collaboratif, là, les membres du comité, la dernière fois qu'on s'est vu en décembre, il y avait des gens qui avaient donné leur nom, eh bien, les, le comité est créé, donc vous avez la liste des personnes qui en font partie, j'espère de ne pas en avoir oublié, euh, donc euh, voilà. Euh, je ne les nommerai pas parce que vous pouvez les lire à l'instant. Donc, ils sont là. Euh, simplement pour vous dire que nos travaux sont commencés. Donc, on a, on a déjà eu deux rencontres. Alors, la première rencontre, ça a été un peu de déblayer le terrain, de dire qu'est-ce qu'on veut faire et tout. On s'est comme créé euh, un petit marat juste à nous. Ne, ne nous demandez pas d'en faire partie. Vous n'aurez pas ce privilège-là. Il est réservé au comité pour l'instant, je vous le dis, pour l'instant. Donc, on s'est créé un petit marat, puis on échange sur ce groupe-là. Euh, on s'est créé des petits comités, de, des espèces de, pas des comités de travail, mais on s'est attribué des tâches. Donc, euh, on, on a essayé de voir un peu euh, nos travaux de, de différentes façons. Là, Donc, il y en a qui vont travailler sur euh, le programme FBC, FBD, comment le point de vue est présenté dans le programme. Il y en a qui vont travailler sur. Euh, la didactique du français, hein, comment euh, les didacticiens le définissent, ce concept-là. Il y a un autre gang qui va travailler, euh, ben, une autre gang, ou d'autres personnes qui vont travailler sur l'évaluation. Comment on questionne les élèves sur le point de vue en FBC, comment on les questionne en FBD, comment on les questionne à travers différents codes de cours, hein, parce que les questions en 3101 ne sont pas les mêmes qu'en 4104, par exemple, ou en 5201. Donc, comment on pose comment on questionne l'élève là-dessus? Puis, euh, on avait mentionné aussi l'idée de, de faire valider, valider nos, nos travaux éventuellement par euh, euh, des didacticiens ou un ou des, 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 des didacticiens du français. Puis lors de la dernière rencontre, en, en décembre, il y avait Guillaume qui était habituellement avec, avec nous, nous avait proposé, nous avait parlé, euh, en fait, on, a, on avait soumis quelques noms, puis il nous avait dit qu'il connaissait Suzanne Richard. Donc, on a communiqué avec Suzanne Richard, qui a accepté de nous accompagner, je dis nous accompagner dans le sens où elle va valider le référentiel qu'on souhaite euh, écrire sur le point de vue qu'on souhaite produire d'ici le printemps. Puis en même temps, on a demandé à Suzanne, comme euh, première euh, action en fait avec elle, qu'elle vienne nous rencontrer, le comité, puis qu'on jase juste sur le point de vue de façon assez informelle, qu'elle nous dise elle ce qu'elle pense, euh, comment elle le voit, euh, quelle expérience elle en a en FGA, parce qu'elle a remplacé Nathalie David pendant son congé il y a quelques années. Là. Donc, ça lui a permis de connaître mieux la FGA, puis voir un peu les difficultés qu'on rencontrait. Donc, elle était là comme au début de l'implantation de la FBD, je dirais. Peut-être que Nathalie pourrait... Euh, valider, mais je pense que c'est à peu près ça, donc elle, elle a une bonne connaissance quand même de nos programmes, puis elle veut nous rencontrer, donc on a eu une rencontre avec elle il y a deux semaines, trois semaines, d'une rencontre d'une heure, une heure et quart, euh, puis euh, ben, c'est ça, on a jasé point de vue, donc c'est assez, assez intéressant, ça a permis aux gens du comité de, ben, soit de les conforter dans, le, dans leurs propres idées ou d'être confrontés à leurs idées, donc euh, c'est un peu le point de départ jusqu'à maintenant pour le comité de travail. On se revoit euh, bientôt, on va se revoir aux trois semaines. Puis, en chaque rencontre, on a des devoirs à faire. Donc, euh, c'est parti. Je voulais simplement vous, vous en aviser. Là. Si jamais vous avez des questions à nous soumettre, n'hésitez pas. C'est comme aujourd'hui, j'ai soumis à, à notre comité une question qui m'est venue du milieu en lien avec le point de vue dans un code de cours en particulier. Des fois, ça peut nous aider aussi à orienter nos travaux, voir c'est quoi les préoccupations du milieu, c'est quoi les questions que les enseignants se posent par rapport au programme ou par rapport à l'évaluation. N'hésitez pas à nous, à nous nourrir, entre guillemets, là, avec vos questions. Puis moi, je pourrais les relayer là, à notre petit comité de travail. Donc, on vous tient au courant de nos travaux et de, notre, de nos développements. Euh, deux petits suivis en fait en lien avec des questions-réponses qui ont été posées au ministère. Alors, le premier, c'est euh, une question qu'on avait posée, je pense, lors de la première rencontre là, qui avait été les cahiers de préparation en PDF. Est-ce qu'on peut, euh, est-ce que c'est possible de, de numériser les cahiers en PDF? Ça, ça l'est encore pour l'instant. C'était une mesure COVID qui avait été annoncée le printemps dernier. Et la question qu'on posait, c'est est-ce que c'est possible d'avoir des PDF dynamiques, donc des PDF où l'élève peut entrer directement ses informations dans le document et puis le sauvegarder. Donc, le ministère est encore en, en réflexion à cet égard-là, ce sujet-là. Alors, euh, je n'ai pas de réponse officielle, mais ce que je sais et que ce que Isabelle Busque m'a confirmé, c'est que le ministère actuellement, il réfléchit puis travaille là-dessus. Donc, euh, il y a une réflexion qui est amorcée à ce sujet-là. Euh, L'autre point en lien avec des questions-réponses au ministère, euh, précision sur le roman numérique. Lors de l'après-cours euh, du mois de juin l'année passée, euh, Mme Mignot avait précisé que le roman numérique n'était pas autorisé, euh, n'était pas autorisé en évaluation. Alors, Mme Busque confirme effectivement encore, alors qu'à la suite d'une question qu'elle a reçue du milieu, le roman numérique n'est pas utilisé, n'est pas autorisé en examen parce que dans les, les, le matériel autorisé, là, on voit vraiment que c'est écrit roman en version papier, là, euh, où tout, tous les documents doivent être en version papier euh, dans, euh, dans, la, 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 dans la liste en question. Toutefois, un élève pourrait, en apprentissage, utiliser un roman numérique. Donc ça, ce serait autorisé. Il pourrait avoir son roman numérique en apprentissage euh, puis compléter sa feuille de notes au même titre, avec les mêmes paramètres que la feuille de notes que.. Quand, qui, va, qui utilise pour le roman, qu'il utilise en version papier. Et euh, pour l'épreuve, pour par contre, l'élève n'aura pas le droit, naturellement, à avoir la version numérique de son roman. Il pourrait cependant, admettons qu'il n'y a pas le roman, il pourrait imprimer euh, jusqu'à 15 des pages de l'œuvre, puisque c'est le pourcentage qui est autorisé par Copybeck. Il pourrait imprimer ces pages-là et les avoir comme roman, comme, euh, comme, euh, comme élément de support à, sa, à, sa, à, sa, à son examen, en salle d'examen. Euh, au lieu de son roman papier. Par contre, euh, Madame Buss, puis là, je copierai peut-être euh, la question-réponse dans, euh, dans le bloc-notes co collaboratif. Elle mentionne que ça va être très important de s'assurer que dans cette copie-là imprimée, hein, qu'il n'y a, qu a pas d'informations qui ont été ajoutées à travers les notes, hein, à travers la copie de, numérique euh, des notes de, du roman, plutôt de l'extrait du roman, qu'il n'y a pas de notes personnelles qui ont été ajoutées dans, euh, cette, dans ce document-là. Alors, euh, voilà, est-ce qu'il y avait d'autres choses là-dessus? Toutes les notes prises par l'adulte sur le roman doivent être consignées sur la feuille de notes fournie par le cahier, le cahier de préparation. Donc, euh, oui, c'est ça. C est, c est, euh, ça résume, en fait, là, son courriel, le courriel qu'elle m'a fait suivre à cet égard-là.
2: Euh, oui. Moi, j'ai comme une interrogation. Étant donné que dans le matériel autorisé, le roman en fait partie et qu'il doit être en version papier, si jamais... L'élève dit, moi, je le lis en numérique, on imprime 15 maximum des pages. Est-ce que l'élève, s'il était en échec, admettons, puis qu'il avait la brillante idée de dire, de, je sais pas, de, de, de se plaindre qu'il n'a pas eu accès à tout ce qu'il aurait eu droit, qu'il aurait, il aurait donc eu droit à son roman, mais malheureusement, il ne l'avait pas et donc il voudrait faire, tu je ne sais pas, ça peut-tu soulever un problème? Parce que quand le matériel est autorisé, si on ne le permet pas, ben, l'élève, il peut faire une plainte, ultimement. Là. Je me questionne si ça pourrait éventuellement euh, amener une espèce de, de litige.
1: C'est une bonne question. Écoute, euh, Joël, euh, ta question est posée. Si quelqu'un veut, veut, veut tenter une réponse, allez-y. Mais sachez que Mme Busque va visionner l'après-cours, euh, euh, donc elle pourra probablement revenir mm. sur des précisions à cet égard-là. Tu sais. On
2: dirait que j'aurais tendance à faire signer l'élève. Tu as droit à ton roman en entier, tu choisis de n'imprimer que, que 15 des pages signe Moi, je me dis, il me semble que j'ai la tête plus tranquille.
1: Oui, effectivement. Euh, euh, Joël, au même titre qu'un élève euh, qui déciderait de ne pas, de pas prendre de feuille de notes, pour, l'élève pourrait dire « moi, j'en ai pas besoin de feuille de notes ».
2: Oui, et ça, c'est arrivé. C'est pour donc, ça que ça faut... se retrouve dans mon petit document. Et le prof, on avait comme dit « échange d'un courriel » parce que c'est de la formation à distance, donc « échange d'un courriel avec l'élève, tu refuses d'utiliser une... parce que l'élève ne voulait pas faire sa feuille de notes ben, ». J'ai dit « moi, j'aimerais ça qu'il y a un courriel, je refuse d'utiliser ma feuille de notes ». puis. Euh... Je ne veux pas la faire, puis là, ben, garde Advienne que pour eux, mais au moins, il y a une petite trace écrite euh, que c'est son choix. Tu sais.
1: Ça fait. Il
3: mm.
1: euh, y a Marie-Ève qui a levé la main aussi. Marie-Ève?
3: Euh, oui. Euh, bonjour tout le monde. Euh, en fait, là, avec ce que tu viens de dire, Laurent, euh, avec le roman numérique, ce que ça, ça me dit aussi, c'est que l'élève qui n'aurait pas, par exemple, de mesures d'adaptation autorisées euh, à, son, à son dossier pourrait. Utiliser la synthèse vocale si c'est compatible avec la version du euh, roman numérique qu'il utilise.
1: Sans qu'on sache, tu veux dire?
3: Oui, oui, ouais, c'est ça, sans qu'on sache. Euh, c'est même un élève qui n'aurait pas nécessairement besoin de mesures d'adaptation pourrait s'en aller vers ça s'il si juge que c'est une stratégie aidante pour lui.
1: C'est une bonne intervention, Maria. <rire> Effectivement, je ne sais pas si Mme Busque a pensé quand elle a, elle a répondu à cette question-là, quand elle a donné cette précision-là. Bon, en même temps, je pense que il y a des romans qu'on qu peut retrouver là, en, version, euh, en version numérique. Hein. Je pense que de plus en plus, ça se peut, souvent, hein, qu'on retrouve la version, la, la version euh, lue du roman. Là, euh, oui. Euh,
3: Elle n'est pas toujours compatible avec WordQ, par contre, mais euh, si je prends WordQ comme synthèse vocale, mais oui, oui,
1: oui, tout à fait. Non, mais que, ce que je vous dis par là, c'est qu'un élève pourrait décider de plutôt que lire le roman qu'on lui demande de lire, de l'écouter. Euh, ah en oui, en, en, en format audio. En tout format fait. audio, tu sais aussi là. Ça amène, ça amène un peu la même chose dans le sens où on n'a pas le contrôle sur, la, sur tout ce qui se passe en dehors, des, des, dans, en fait, dans la, dans la période de préparation. Là, on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais écoute, euh, la, même, la même chose là, que l'intervention de Joël, là, je pense que Mme euh, Busque va pouvoir la prendre là, puis euh, la traiter. T'sais. Parfait, merci. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Moi, ça ça ça, ça, je, suis, je suis curieux. Est-ce qu'il y en a qui en utilisent des romans numériques dans les classes?
2: C'est pas très populaire. Puis moi, je, moi, beaucoup les élèves à, à, à noter, à prendre des notes, à tracer tu sais, des traces. Je sais bien que dans le roman, ils, si c'est pour l'examen, ils ne peuvent pas. Là, mais il y a manière de, en apprentissage, de le faire. Fait que après ça, en, en évaluation, bon, il n'y a pas de traces dans le roman, mais ça facilite, je trouve, la prise de notes, de, de commencer par annoter un roman. Et, fait que je suis pas très, moi, je pondrais, je suis pas très friande de
1: romans numériques. Ok. Le Chantal qui applaudit, c'est ton intervention, Joël. T'sais.
4: J'applaudis, mais c'est vrai, c'est des bonnes interventions. Puis je vais avoir hâte d'avoir la, la réponse de ah, Madame. Parce que, euh, moi, j'ai déjà eu une élève qui, oui, il a fallu euh, télécharger le livre et le, mettre les écouteurs et, et tout ça. Et puis j'en ai une nouvelle qui est arrivée ce matin avec euh, orthographies dyslexie, vraiment euh, côté assez élevé. Et puis, tout va passer par euh, l'écoute, euh, le lecteur immersif et antidote, et etc. Alors, moi, je, ouais, je vais être. Euh, T'as bien hâte de voir. t'en viens. OK. Mm -hmm.
1: Moi, je sais que pour les tablettes, pas pour les tablettes, mais les liseuses, là, euh, que dans certains centres en Montérégie, là, je me rappelle euh, des collègues qui avaient acheté des. Des, euh, des liseuses à l'époque où il y a eu beaucoup de coupures dans l'éducation, dans les années euh, 2016, je pense, 2015, 2014, 2015, 2016, là, beaucoup de coupures, donc pas beaucoup de livres qui s'achetaient. Alors, la solution, euh, la solution économique avait été d'acheter des liseuses. Puis quand tu achetais un roman, euh, tu en avais comme cinq versions, je pense, ou tu avais comme cinq licences, ou deux, quelque chose du genre, ça te permettait de le mettre sur plusieurs liseuses simultanément. Donc, c'était une façon d'augmenter, disons, le, le, le nombre de livres dans les centres. Oui, Marc.
5: dans la DDI, puis évidemment, dans la DDI, c'est marqué roman-papier, hein. Euh, donc, je ne suis pas sûr que l'élève, s'il est en numérique là, ou quelque chose qui pourrait peut-être là, euh, ça pourrait causer problème parce qu'évidemment, c'est bien indiqué roman de papier seulement. Donc, euh, dans la DDI, c'est bien spécifié là, euh, avec le petit STS, puis même des ouvrages de référence, mais je viens de vérifier que c'était bien ça, oui.
1: Oui, c'est clair que pour l'examen, l'élève doit avoir une version papier du roman. c'est ça, oui. Mais il n'est pas mentionné qu'il peut avoir des photocopies, par contre, du roman ou des photocopies de parties de roman. Ok, oui.
5: Bref. D'accord. Il
1: faudra demander à Mme Busque de spécifier. C'est bon. C'est beau pour tout le monde, ce sujet. On va suivre ça dans les prochaines, à la prochaine rencontre en mars, probablement. Donc, euh, voilà pour ces deux éléments-là. Euh, ensuite, par rapport au suivi, questions, réponses, mais je n'en avais pas d'autres. Euh, J'avais un petit point d'information au point 3, suivi sur le webinaire de CopyBeck Droits d'auteur. La semaine passée, ou il y a deux semaines, Richard, en fait, il y a eu un, 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 un webinaire sur les droits d'auteur, qui est un webinaire qui était animé par... Euh,
5: euh,
1: une personne Francis de... Desmarais, ouais. Comment? Francis Desmarais, qui Francis est un agent chez Copybeck. Ouais. Chez Copybeck, donc euh, comme un peu clarifier euh, en fait euh, l'étendue, l'usage qu'on peut faire euh, des, euh, des ouvrages en classe, là, donc les ouvrages et didactiques et les ouvrages, les œuvres littéraires et tout. Donc, euh, il a présenté un petit peu là, les grandes orientations des ententes de Copybeck, puis euh, par, il a répondu aussi à certaines questions. Là, il n'est pas encore en ligne, mais euh, quand il va être en ligne, bien, vous pourrez aller le visionner. De, je, je regarde Richard, puis je dis, mettez de la pression sur Richard. Richard, que <rire> tu le sortes Si on va visionner. <rire> donc, euh, en allant le visionner, je vous inviterais, si vous avez des questions, si vous avez d'autres questions qui surgissent à la suite de ce visionnement-là, de nous les acheminer. On pourra les faire suivre à la personne qui traite ce dossier au ministère à la DAFP. Il y a quelqu'un qui traite les droits d'auteur, donc on, on pourra les poser à cette personne-là. C'est juste ça que je vous le disais par rapport à ce webinaire là sur copyright droits d'auteur. <rire> Euh, question au point de la communauté. Donc, ça, euh, ce, ce sont des questions qui ont été ajoutées euh, par rapport pour la rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que vous utilisez des tests ou une démarche diagnostique pour classer des élèves en quatrième secondaire? Si oui, quels outils utilisez-vous? Alors, euh, je lance cette question-là dans, dans, dans notre communauté. Est-ce que euh, il y a Joël qui a levé la main? Vas-y, Joël.
2: Euh, nous, on est en grand chantier à ce sujet. Euh, oui, on fait ça. Euh, on le faisait avant même jusqu'en 5, mais là, on peut plus. Euh, donc euh, oui, on a, une, on, avait un, on a un document qui s'appelait à l'origine des d'accueil parce que ça servait à accueillir l'élève. Par exemple, des élèves qui sont issus de l'immigration, qui n'ont pas de classement dans notre système scolaire ou des élèves issus de l'adaptation scolaire qui ont des acquis du primaire mais qui ont navigué dans toutes sortes de programmes en modification au secondaire et donc qu'on ne connaît pas le cycle de départ à donner là, dans le programme régulier de la FGA. Principalement pour eux. Sinon, quelques élèves parfois, là, ça fait des jeunes qui, qui ont la vingtaine, la trentaine, ça fait des années qu'ils ne sont pas allés à l'école puis finalement, on se constate qu'ils présentent beaucoup, beaucoup de compétences là, par rapport euh, à, au, à là où ils sont classés. Puis là, des fois, on se permet de faire cette démarche-là. Ça s'appelait démarche d'accueil. On a reformulé ça parce que l'accueil, chez nous, maintenant, c'est beaucoup plus vaste que juste euh, accueillir en classe. C'est l'accueil de l'élève au service euh, SARCA euh, en orientation, tout ça. Fait on a appelé ça un portrait de compétences. Donc, euh, on veut faire le portrait des compétences de l'élève en regard de notre programme. Euh, et, euh, et ben c'est ça. On se sert des... Pas des connaissances, pas du métalangage. On se sert vraiment des compétences qui sont dans le programme. On veut aller mesurer ce niveau-là chez nos élèves. Donc, les activités sont en lecture, en écriture et en écoute et prise de parole. Puis, euh, on fait faire ces activités-là. Il là, euh, y a des activités différentes en lecture et en écriture pour des élèves d'FBC versus FBD, pour que le niveau soit quand même plus élevé en FBD. Puis, on, on, après ça, bon... On a une grille qui permet d'analyser c'est de la réussite de, ou non de ces activités-là, puis pour porter un regard global sur les compétences de l'élève. Et qu'on est en grand chantier de travail là-dessus, puis ça devrait, espérons-le, être complété pour la fin de l'année scolaire. Et à date ça marchait bien. Les élèves qui ont qui ont reçu des classements à l'aide de cette démarche-là, qui était archaïque et qui est en remodelage, là, mais qui fonctionnait quand même pas si mal. Euh, ça fonctionnait bien les enseignants se dire ah ben oui, tu sais, c'est le bon cycle pour l'élève, c'est le bon cycle de départ.
1: Okay. C'est ça. Merci beaucoup Joël. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser à Joël sur cette démarche-là, sur la démarche de Marie Victorin? C'est pas dit en passant, je me rappelle pas si c'est dit au départ, Joël, mais c'est le centre de service scolaire à Marie Victorin à Longueuil. Je présume, Joël, que vous allez partager tout ça quand ça sera bien terminé, bien validé.
2: Bien, moi, c'est ma, ma philosophie, la culture du partage. C'est
1: ce que tu souhaites.
2: Bien, oui, bon. c'est sûr que c'est ce que je souhaite. C'est sûr que c'est un grand chantier puis c'est loin d'être terminé. On a beaucoup de capsules vidéo à produire parce qu'on veut faire de la modélisation. Il faut quand même prendre le temps de réactiver les, conna, les, les connaissances que les élèves ont. Il faut prendre le temps aussi de leur donner des stratégies euh, qui souvent, non, ils n'ont pas, parce que sinon, si on fait juste donner des tests de lecture puis d'écriture, ça revient comme je trouve, ça revient à faire des tests de classement, ce qui n'est pas légal là, et pas pertinent pour évaluer des compétences, à mon point de vue. Fait on a vraiment toute une, une séquence d'activités qui s'alternent en modélisation, ensuite en, en exercice à guider, ensuite en pratique autonome, tout ça, dans, mais sans enseignement. C'est ça, c'est tout à la ligne mince de « on réactive, on donne des stratégie, mais on n'enseigne pas non plus parce qu'on veut valider là où l'élève est maintenant ». Fait que oui, quand ça va être terminé, je vais inciter les, les équipes
6: à partager. Ça devrait bien se
1: faire. Excellent. Merci, Joël. Nathalie, tu avais une question ou tu voudrais... Oui, j'ai
6: ben, une question parce que ça, ça m'intéresse beaucoup parce que nous, on fait, des, on fait des diagnostics, on donne des tâches à des élèves, on part en FBC, puis il euh, des tâches, mais c'est seulement en lecture qu'en écriture, donc ça m'intéresse. Si tu veux, Joël, on peut peut-être euh, travailler avec vous s'il y a des choses... Euh, que, puis, je me demandais quand tu dis ça se fait en classe, je suppose, toutes ces choses-là. Donc, puis il faut travailler avec les élèves, avec les autres élèves en même temps. Modéli modé modélisation, tout ça, c'est euh, quand même, je, je trouve ça ambitieux, mais j'aime ça, les choses ambitieuses. Donc, si.
2: <rire> mais c'est pour ça qu'on fait des capsules vidéo. Dans le fond, la modélisation, elle se fait à l'aide de capsules. C'est sûr que ce n'est pas idéal. Ça aurait été mieux que ce soit l'enseignant, mais comme, comme tu dis, ce n'est pas réaliste. Là. On a un groupe à qui enseigner, puis on a quand même souvent des élèves qui entrent en classe et qui ont besoin d'un classement. Ça arrive à beaucoup d'enseignants. Alors, c'est pour ça qu'on a des capsules vidéo. Fait l'enseignant, lui, il se concentre sur accueillir son élève, discuter avec son élève, euh, faire des portraits de ses compétences. Donc, à chaque fois que l'élève fait une activité, l'enseignant va prendre le temps de lui dire, ça, ça a bien été, ça, ça a moins bien été, regarde, tu as des forces là, mais tu as des défis à ce niveau-ci, euh, pour que l'élève, au fur et à mesure de son portrait de compétences, comprenne que, oups ok, tu sais, je pensais que peut-être que je classerais plus haut, mais ouais, là, je vois que j'ai des défis, tu sais. Fait on ne veut pas que l'élève ait une surprise à la fin. Là. On n'aime pas les surprises en enseignement. T'sais. On veut que l'élève soit au courant. Euh, fait que, fait que C'est ça. Fait que la modélisation se fait principalement par des capsules vidéo. Euh, Puis C'est pour ça que c'est long, parce qu'il faut faire des trucs de qualité. On a, là, on a des ressources autour de nous. Là. On vient de trouver quelqu'un qui va nous aider avec ça. Ça va bien. Les équipes produisent des scripts. Par exemple, stratégie de lecture. On veut que ça ressemble à du RA, mais en même temps, on ne veut pas avoir six capsules détaillées de cinq minutes chacune. T'sais. On va avoir une petite capsule de trois minutes qui montre à l'élève quelques stratégies pour se débrouiller sommairement. Puis après, ben, il laissait tout seul, il se fait corriger. C'est ça. Oui, ça demande du temps à l'enseignant. D'un autre côté, ce n'est pas la moitié de la classe qui est dans le portrait de compétences en même temps. C'est quelques élèves. Des fois, il n'y en a pas du tout non plus. Euh, corriger ça ou corriger un exercice pour un élève, je veux dire, il faut, 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 faut accompagner l'élève de toute façon. Euh, maintenant, on a aussi un temps restreint pour faire ça. On a un délai. Là, euh, portrait de compétence, ça ne peut pas s'échelonner sur six mois de temps. Fait que normalement, en moins de 25 heures de classe, c'est supposé être complété. Euh, présentement, les activités sont conçues pour que ça dure moins de 25 heures au total, à, incluant la, la synthèse qu'on fait à l'élève à la fin. Est-ce
6: que, que vous les... allez déposer ça dans un mot vos, vos capsules? Y a-t-il une séquence? Euh,
2: euh, c'est euh, pas, pas clair encore. C'est pas clair encore. Il y a, oui, il y a toute une séquence. Il y a une feuille de route qui va avec ça. Il y a une grille d'analyse. Puis Il y a même une feuille de route annotée pour l'équipe des enseignants et une grille d'analyse annotée pour guider l'enseignant. C'est comme si on fait un petit guide de l'enseignant. C'est comme un tout-en-un. C'est clé en main. Mais wow. euh, ben, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être déposées, des choses qui peuvent être rendues disponibles d'une autre manière. La seule chose, c'est que comme on est au, encore vraiment en plein milieu de tout ça, ça se fait en mathématiques, ça se fait en anglais, en français, et en alphabétisation présecondaire. C'est quand même un très gros chantier. Euh, il y avait déjà beaucoup de choses chez nous en démarche d'accueil dans l'ancienne formule, en français puis en alpha pré pas en maths et en anglais, et c'était un besoin. Donc euh, là, on est vraiment dans tout ça. Puis, euh, c'est sûr que chaque équipe a un peu sa vision, étant donné qu'en français et en Alphapri, ça existait déjà. Ils avaient déjà leur Moodle, un leur Moodle, un site Internet, un ci, un ça. Fait que, tu on ne veut pas défaire ce que les gens ont mis en place. D'un autre côté, on a le souci de centraliser puis de rendre tout ça cohérent. Fait que là, comment ça va se faire, bien, je ne sais pas encore. C'est les équipes qui vont déterminer ça ensemble. Mais c'est sûr que moi, j'aurais une volonté d'avoir quelque chose d'un petit peu de, de centralisé, tu sais, d'avoir un seul site web où on retrouve tous les portraits de compétences, toutes matières confondues, juste par souci pour l'élève qui doit faire dans trois matières, il n'y a pas trois sites web ou, ou slash Moodle où aller. Il y a un endroit, toutes ces capsules sont là, il suit sa séquence. Fait que ça, ça serait facile pour les élèves, mais c'est ça reste tout à déterminer. Fait que logiquement, ça va passer par des sites web, donc vous aurez accès par défaut. Puis euh, le matériel en
6: soi, ben, on pourra le partager, je suis certaine de ça. Bien, un gros merci, vraiment, félicitations.
1: Merci Joël. Je sais pas. <rire> Euh, Joël a mentionné RA tantôt, c'est Reading Apprenticeship, pour ceux qui l'ont qui échappé peut-être. Est-ce euh, qu'il y a d'autres initiatives ailleurs euh, en termes de, de, ben, de classement, de positionnement, de diagnostic? Là, des fois, on ne sait plus quel terme utiliser. Il euh, y en a qui sont réservés, paraît-il, mais bon. J'imagine que vous faites un cours d'établissement pour ça, pour cette démarche-là? Non. Pas encore euh,
2: Pour le moment, ce qui a été déterminé, euh, ben, c'est de placer l'élève dans le cycle le minimal, par exemple, un élève qui a des acquis de primaire, ben, il est placé en français 11.03, puis ben les 25 premières heures, ben, sont pour le portrait de compétences. Okay. Euh, pour le moment, c'est ça. Oui, il y avait une volonté de demander des sigles. En Alpha, après, ils, ont, ils prennent un sigle, programme d'établissement, puis ils font juste mettre non évalué ou je ne sais pas quoi là. pas de note là, parce qu'on ne peut pas évaluer. Pas, le portrait de compétences sert pas à évaluer, ça sert à positionner
4: l'élève. Mm -hmm.
2: Donc, euh, pardon, c'est pas, c'est pas une démarche d'évaluation. Okay. C'est un peu plate aussi de mettre un sigle qu'on n'évaluera même pas. Euh, ouais, on ne sait pas trop encore, ce pas clair. Okay. Il y a
1: beaucoup de choses pas claires encore. Là. Excellent, merci Joël. donc Je répète ma question. D'autres initiatives, d'autres outils utilisés en ce moment dans le milieu pour classer des élèves, classer, positionner, diagnostiquer euh, C'est bon pour ça. Si jamais il y en a d'autres qui décidaient d'ajouter euh, de l'information, vous pourrez le faire dans le bloc-notes collaboratif là, à ce sujet-là. Alors, l'autre question qui a été posée dans euh, les questions au point à la, de la communauté, la, le, au, au 4B, vous avez comment le FRA 4101 se vit-il chez vous? Ça, je pense que je sais qui a posé cette question-là et je pense que les gens qui l'ont posé, c'est parce que chez eux, les élèves qui arrivent en 4101, euh, qui arrivent du secteur jeune, là, puis qui rentrent en 4101, ils restent très, très longtemps dans ce code de cours-là. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Euh, en tout cas, je, on, on ouvre la discussion plus large en premier, savoir est -ce que ça, comment ça se vit chez vous, ce 4101-là.
3: En fait, Laurent, je peux peut-être alimenter la, la, la discussion pour commencer parce que tu nous as en effet démasqué. <rire>
7: c'est
3: une... <rire> moi là, qui nous voulions amener ce point-là. Euh, ben oui, en fait, c'est ça. On, on, les, les enseignants de français le font le constat que euh, les élèves prennent beaucoup de temps là, à réussir à traverser ce cycle-là. Surtout qu'on a beaucoup d'élèves qui, 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 qui passent du secteur jeune au secteur adulte en commençant par ce sigle-là. Puis il y a aussi tout un questionnement de l'équipe de français euh, concernant les attentes qu'on place euh, euh, face aux élèves en lien avec leur, leur réponse, puis l'évaluation concernant le nombre de mots qui est demandé. Donc, il y a toute une question de recherche d'équilibre qui, qui, qui est recherchée là, par les enseignants pour savoir jusqu'où on va euh, dans, dans chacune des réponses, c'est quoi nos attentes. C'est sûr que là, la lecture de roman aussi a, a, a peut allonger là, le sigle. Donc, c'est un peu toutes ces questions-là -là, qu'on qu qu se posait, puis on voulait voir si vous rencontriez ce même genre d'enjeu là dans vos milieux, les solutions que vous avez trouvées ou les alternatives et tout ça. Voilà.
1: Merci marie pour les précisions. Ça se vit bien, ça ne se vit pas bien,
5: c'est long, c'est pas long. Bon, ben, évidemment, on vit les mêmes, on vit les mêmes défis que, euh, que tout le monde, je pense, mais on n'a pas, pas de solution. Puis le, le gros problème, évidemment, c'est l'évaluation. Hein. Évidemment, puis je, euh, je répète ce que ce que ma collègue disait, euh, c'est les attentes. Euh, mais c'est les mêmes défis, euh, c'est long. Euh, évidemment, la lecture du roman, c'est. Euh, ça prend beaucoup de temps, euh, mais euh, ça, nos, nos enseignants là, euh, se jonglent avec tout ça, mais on n'a pas encore trouvé là, euh, un, un bel équilibre ou quelque chose qu'on pourrait là, euh, camper. Puis, avec nous, s'il si euh, y a d'autres collègues là, qui, euh, qui ont des solutions, mais on n'a pas rien trouvé comme solution, mais on a les mêmes, les mêmes défis, malheureusement. Merci, Marc.
1: Euh, Chantal, aussi, tu veux intervenir sur ce sujet-là, vas-y. Oui,
4: bien, c'est ça. Moi, je suis seule là, comme prof de français. Je suis comme euh, la mère bosse. Là. Ça fait que euh, les élèves doivent bosser des fois pas mal. Mais,
5: mais
1: Chantal, excuse-moi, Chantal, je vais t'interrompre. Quand tu dis que tu es seule, là, rappelle aux gens, c'est quoi pourquoi pour toi être seule là, parce qu'ils euh, ne connaissent peut-être pas ton contexte, tout le monde. Là, ah, mais bon. OK. Ben,
4: à Chibougamau, le Centre de formation générale des adultes est un petit centre. Il y a un prof de maths sciences et tout ça. Moi, je fais le français, l'histoire, la francisation, et on a un prof d'anglais. Okay.
1: Bon, Alors,
4: merci. Euh, en français, le 4101, ben, moi, je le trouve intéressant parce que j'ai un bac en littérature, puis un bac en enseignement du français au secondaire. Et puis, je, les, je balise beaucoup les élèves, on décortique beaucoup les textes. Euh, c'est sûr que ça prend des bons liseurs, mais ça se forme. Euh, le sigle, c'est un 50 heures J'en conviens, en, tout le monde le dépasse, hein, surtout avec le livre à lire. Puis le livre à lire, euh, bon, j'en ai quand même beaucoup. Et je prends souvent des romans plus. Parce que c'est quand même des bons romans, il y a une bonne histoire, c'est plutôt facile à, à travailler avec les champs lexicaux. Et puis euh, c'est ça. Hein. Je, je, Oui, il est long à lire, puis je me dis, on fait un paquet de, de, de travail pour faire un, un compte-rendu. Sur... On dirait qu'il y a comme deux choses à... C'est un cycle qui est long, puis on ne peut pas faire autrement parce qu'on a un livre à lire. Mais je pense que c'est important que le livre reste là, non? parce qu'on on, on doit, on doit le lire. Puis même si les élèves ont des difficultés, mais on a notre tâche à faire aussi là-dedans, là. Je me dis, en tout cas, pour ma part, moi, je, je compte beaucoup les, les, les manques dans les, les cahiers euh, épisodes, par exemple.
1: Merci, Chantal. Vas-y, Florence.
7: Euh, oui, c'est ça. Donc, euh, pour euh, renchérir là, sur euh, ce, qui, ce qui est dit, euh, c'est vrai que, étant donné qu'il y a de la lecture d'un, même deux ou trois romans, là, parce que chez nous, on essaie de les faire pratiquer. Euh, le plus possible avec des romans et non pas avec euh, des extraits euh, parce que bon nous on utilise le cahier l'actuel puis il euh, y a beaucoup d'extraits de romans mais on trouve que c'est peut-être pas ben, c'est pas suffisant là c'est pas comme lire un texte complet euh, que ce soit une nouvelle littéraire ou un récit ou encore euh, lire un roman euh, donc au-delà du fait qu'il y a ces lectures là à faire euh, étant donné qu'il faut parler ben en tout cas bien préparer l'élève là euh, à comprendre euh, toutes les dimensions de lecture, à comprendre un roman, à aussi euh, travailler la qualité de la langue, hein, parce que ça va être évalué aussi dans l'examen. Bien là, on est un peu comme... C'est pour ça qu'on dit que c'est long, parce que c'est pas juste de dire que c'est long, parce que les élèves, parfois, sont des lecteurs euh, pas nécessairement rapides, là, c'est très correct, mais c'est l'ensemble de l'œuvre qu'on se dit, euh, coudon, on dirait qu'on pourrait passer... Euh... Ben c'est ça, là, vraiment de temps de l'année là-dessus, puis on n'a pas des lecteurs très forts, puis souvent, peut-être pas nécessairement des lecteurs qui ont lu aussi dans leur vie, fait qu'ils n'ont comme rien pour s'appuyer ou comparer. Donc là, euh, j'en avais déjà parlé un petit peu avec Laurent, euh, puis là, après ça, j'en ai reparlé avec l'équipe ici, puis ce qui commence peut-être à surgir, c'est l'idée de dire euh, on a envie d'insister plus sur le plaisir de lire, puis le fait d'être capable de comparer justement des œuvres, soit comparer des nouvelles littéraires, ou des récits qui n'est pas comme un roman, mais quand même, ou comparer des romans. Donc, peut-être, sans nécessairement dire euh, plus de cahiers, mais s'éloigner peut-être du cahier, plus à aller vers lire beaucoup, lire plein de choses, les faire discuter. Là. Laurent, tu proposais même des cercles de lecture, puis tout ça. Là. Euh, on ne sait pas comment ça pourrait se, se exister là, dans le contexte de, de la FGA, euh, mais, puis là, en plus, avec la COVID, puis tout ça. Là. Mais certainement, insister plus sur euh, les faire lire encore plus, puis c'est ça, les amener à, à, à avoir des, des, des réflexes de lecteurs, euh, d'annotation aussi, puis de, de, de comparer les œuvres entre elles, puis de discuter peut-être même entre eux à propos de ça. Là. Mais euh, nous aussi, on la, on la cherche là où les solutions, là, puis c'est pas encore euh, présent, mais ça va se construire tranquillement. Euh, on a l'impression que les élèves, ils perdent le plaisir de lire parce qu'ils sont comme submergés par euh, toutes ces nouveautés ou euh, qu'on trouve ça dommage. Voilà.
1: Merci. Merci Florence. Euh, effectivement, ce que Florence se relevait là, c'est bien important. Puis, euh, oui. bon, on en a discuté, Florence, Marie, euh, Marie, euh, euh, Marie avec moi. Puis comme je le disais, comme je leur disais, je trouve que dans ce programme-là, la lecture passe par l'écriture. Bon, c'est le choix que le ministère a fait. Sauf que dans la vie. On n'écrit pas sur les livres qu'on lit. En tout cas, rarement, là, on n'est pas des critiques littéraires. Donc, euh, on n'écrit pas sur les livres qu'on lit, mais on parle des livres qu'on lit. On en parle aux autres. Donc, moi, je trouve que c'est une porte d'entrée intéressante, peut-être, pour travailler le roman avec les élèves, c'est d'en parler en premier, de faire des petits cercles de lecture pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi l'interprétation, tu Ah ouais moi, j'ai vu ça dans ce roman-là, ah, puis l'autre ne l'a pas vu. Ah ouais tu as vu ça. En tout cas, ça leur permet peut-être peut-être un peu mieux camper justement les quatre dimensions de la lecture quand les élèves en parlent ensemble plutôt que quand ils sont tout seuls avec leur roman puis qu'ils sont confrontés à, 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 juste à eux-mêmes, en fait, tu Oui, Chantal, tu voulais intervenir
4: là-dessus? Ce que je voulais dire, c'était surtout de, tu sais, comme... C'est une bonne idée, non, ce que vous dites, non? de démystifier aussi le contexte social, le contexte culturel, le contexte politique. Ça, je vais te dire, c'est vrai, ce n'est pas évident chez nos, nos jeunes lecteurs. Et puis, euh, il ne faut pas oublier que c'est un compte rendu. Alors, le compte rendu est très structuré. Ça fait que quand on lit, l'élève lit en partant, il doit savoir qu'il va, il va y avoir deux, des indices, des, des aspects qu'il va être obligé de travailler en faisant des liens avec tout le contexte. Ça fait que c est, c est, ça, prend, ça prend du temps.
1: Effectivement. Merci, oui. Chantal. Nathalie
6: ah oui, euh, ben je trouve que Laurent, ce que tu as dit, c'est vraiment j'ai une des enseignantes qui fait ça, justement. Je pense que c'est de prendre le temps de parler et de lire. Elle faisait des petites nouvelles et elle a trouvé un petit roman, petit, petit, là, euh, j'essayais de le trouver. Euh, il me semble que c'est 15 euh, Samuel Archibald, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais c'est vraiment, vraiment un petit roman, mais entre, entre nouvelles et romans, il, ça pourrait être. Et on discute justement entre élèves. Elle prend le temps de faire ça, puis elle dit qu'elle voit vraiment une grande différence euh, dans, quand c'est le temps de faire leur lecture de roman. Donc, elle prend des nouvelles. Puis là, le petit roman, elle me dit ça avant les fêtes, le 15 de Samuel Archibald. Je ne sais pas. Voilà.
1: Merci, Nathalie. Joël
2: oui, ben, parce que j'essaie de trouver, là, mais il y a quelqu'un, à un moment donné, il me semble que c'était un après qui a présenté justement l'idée que cette enseignante, enseignante enseignait ce cours-là sans cahier d'exercice pour les élèves. Vraiment, elle disait, je fais l'aide des romans, j'enseigne les notions à travers la lecture d'un roman d'apprentissage puis que ça allait beaucoup plus vite. Puis que plus Pour l'élève, c'était plus euh, parlant parce qu'il y avait déjà un roman entre les mains. Euh, On
1: va essayer je de retrouver sais... ça.
2: Oui, je, je, je sais pas, où mais il me semble que c'est dans un après-cours. Il n'y a pas si longtemps que ça, fait qu il faudrait mm -hmm. aussi que je cherche dans mes notes. là. Euh, moi aussi, je trouve ça décevant 50 heures. Là. Un, c'est clairement pas suffisant pour nos élèves. Deux, pour euh, je parle comme Chantal. Là. Moi aussi, j'ai une, une background littérature, là. Fait que moi, à, en littérature. Moi, j'étais en la j'étais vraiment passablement outrée de passer que 50 heures dans ce cours. Euh, mais c'est surtout qu'il euh, lisent pas tant de romans nos élèves pour avoir un diplôme d'études secondaires. Là. Je dis ça de même, là. mon secteur jeune, il en lisent beaucoup plus que ça. Fait que Des fois, on compare beaucoup et on dit « Ah, la FGJ, c'est pas juste, il y a plein de choses plus faciles. » Oui, mais il est beaucoup plus de romans aussi. Fait que, euh, on est deux pas de mesure. Euh, euh, c'est peu un roman, tu sais, puis euh, c'est dur pour nos élèves lire des romans, ils n'ont pas souvent été euh, mis en contact avec ça. Fait que chez nous, c'est un peu ça l'écho qu'on en a, c'est comme vous autres, c'est que c'est bien pas assez de mots pour dire tout ce qui est dans les exigences. Fait que l'élève a le choix de faire trop de mots, donc trop de fautes, ou moins de mots, mais là, il perd du contenu, fait que d'un bar ou de l'autre, il est coincé, il perd des points, puis il n'y a pas de bonne note. Fait que c'est un peu juste frustrant. Euh, Est-ce qu'il y aurait lieu de de donner plus d'heures, d'unités à ce cours-là? Est-ce qu'il y aurait lieu de, je ne sais pas comment, en tout cas, est-ce qu'on peut parler de ça au ministère? Est -ce Bien,
1: je ne suis pas sûre qu'on euh, qu puisse euh, ajouter des unités. <rire> un,
2: non, mais plus d'heures, plus
1: d'unités. C'est un système sais. un peu complexe, là, donc euh, je ne suis pas sûr qu que ça, ça c'est possible, là. Mais, euh, en tout cas, on, le, le, la situation va être adressée au ministère. Là, elle va l'entendre, Mme Busque, pour voir. Effectivement, il y a, il y a, il y a quand même... Au-delà du fait qu'on sait que 50 heures, ce n'est pas suffisant, mais on peut le dépasser quand même. Ça ne nous empêche pas de le dépasser. Là. Mais il reste quand même, même que... On a des élèves quand même, là. Attends,
2: on oui, a des élèves qui sont très, sont... très, très poussés dans le. Oui, 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 tout à fait.
1: Tout à fait. As il ne faut pas si qu'ils dépassent.
2: Ils ont des financements, ils ont des délais, ils ont oui, des attentes.
1: Ouais. Ben, Dépensé, mais pas trop. Pas trop. Mais ben, en même temps, il y a un problème à l'évaluation. Là, si on le sait, là, on trouve que la, en fait le nombre de mots n'est pas suffisant pour rendre compte de, de, des attentes de fin de cours, du moins, je pense.
2: Ça. Ben non, pas du tout. N'importe quel enseignant ferait un compte rendu de roman selon les attentes qu'il y a dans les, les, les attentes de fin de cours, on ferait tous plus de 1000 mots.
1: Donc, il y aurait La bonne plus... chose, c'est
2: que nous ne faisons pas d'erreur, ce n'est pas grave, ouais. mais eux, eux ce pas leur cas.
1: Il y aurait peut-être lieu un peu de, de revoir les attentes qu'on a par rapport à un texte d'élève, justement, de, 40, de, de, de ce code de cours-là de 4101. Là, à quoi il devrait ressembler ce texte-là, tu sais, d'avoir peut-être, je ne sais pas, différents modèles. Je ne sais pas trop trop, mais il y a eu quelque chose à penser là, là, tu sais. Marc? Euh,
5: ben, Louis Laurent, tu as raison. Puis au-delà du nombre de mots, je pense pas que Je ne pense pas que ça serait la solution d'augmenter. Je pense que c'est les exigences, ce qu'on demande à l'élève, c'est énorme. Tu sais, c'est c'est plus exigeant que le 5203, tu sais, dans la, euh, le roman, la critique. Là, euh, mais euh, moi, je pense que c'est pas le, le problème, c'est pas le nombre... Ben oui, le problème, c'est le nombre de mots, là, forcément. Là, euh, mais c'est ce qu'on demande à l'élève. Il y en a beaucoup, beaucoup, il y a beaucoup. Là, comme tu dis, Laurent, c'est ça. C'est de revoir les exigences de cette, cette évaluation-là. Excellent. Merci, Marc.
1: Florence. Euh, c'est peut-être
7: moi qui comprends pas très bien, mais pourquoi euh, on évalue les deux compétences dans ce cycle-là? Pourquoi ça ne pouvait pas être juste euh, un cycle de lecture? Je me demande ça aussi des fois. Parce que Marc, c'est ça, M. Bélan, euh, c'est un bon point. C'est rendu plus costaud que des fois des cycles de secondaire 5, de cinquième secondaire.
1: Fait que je sais pas pourquoi il y a les deux euh, compétences. C'est une bonne question, Florence. D'ailleurs, dans notre programme là, en FBD, c'est le seul cours pour lequel on a une tâche qui évalue deux compétences. Ce n'est pas inintéressant quand même. C'est peut-être le temps qu'on alloue à ça pour le faire qui n'est pas, pas, pas en adéquation justement avec ce les attentes de fin de cours.
7: Oui, ou le moment dans le, dans le parcours, justement, ou dans le, dans le cursus. Peut-être que ça pourrait arriver plus tard en cap ou En tout cas, je ne sais pas trop. Ouais d'interrogation. On que, va après, créer
1: un comité 4101. Si, puis parce que là, il faut dire qu'après, il y a le
7: 4102 qui est aussi notre autre paire de manches, mais je n'embarquerai pas
1: là-dedans aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui.
7: <rire>
3: il y avait bon quand nom. même, euh,
1: par oui.
2: rapport à ça, là, il y avait des belles idées là, de oui, c'est un peu imposé, mais si on fait lire des trucs en 4101 en lien avec un euh, contexte historique précis, ça peut faciliter après le passage au 4102. Moi, je ne l'ai jamais essayé. Ça un petit bout, je n'enseigne plus. Mais euh, j'ai entendu beaucoup de témoignages d'enseignants qui disaient, ben, « Moi, maintenant, c'est bien de valeur, mais mes élèves en 4101, ils choisissent dans la liste de romans que j'ai prévu pour eux ouais. parce que oh, ça leur permet de faire les apprentissages qui vont être nécessaires au 41-02 Et ils gagnent énormément de temps quand ils arrivent en 41-02. parce que comme ils ont lu des contextes historiques, ils sont capables plus facilement d'en produire parce que c'est super demandant de faire ça. » Euh, fait que non, on n'embarquera pas là-dedans, mais moi, et Florence, on pourrait s'appeler. Euh, <rire> mais tu sais, euh, ouais, c'est ça. J'ai entendu ça, je trouve que c'est intéressant.
1: Oui, une enseignante, à, à, à des patriotes, Sylvie, 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 Sylvie je m'en rappelle plus son nom de famille, mais elle a fait ça. Les élèves lisent tous un roman historique en 4101, québécois, naturellement, euh, en français, écrit en français. Puis euh, ils utilisent ce contexte-là souvent pour leur, leur récit, euh, récit d'une page d'histoire en 02. Là, j'ai encore des mains levées, Marc ou euh, Florence, parce que vous n'avez pas baissé ou... Euh...
5: Bien, non, je n'avais pas baissé, mais euh, euh, je fais du pouce plus, du plus sur Florence, évidemment, faisait du pouce sur le, bon, ma question. C'est vrai que le 41-01, en fait, le, le problème, c'est le fait que les deux compétences sont dans, dans une. On, on s'est toujours demandé pourquoi qu'on n'aurait pas eu une évaluation en lecture, un extrait de roman, puis on répond évidemment aux questions de compréhension, interprétation, réaction puis ensuite le compte-rendu qui, qui sera à bord. On, a déjà, on avait déjà eu cette discussion-là en rencontre, évidemment, mais ça revient constamment. Puis justement, Stéphane, Saint-Pierre et moi, on avait cette discussion-là encore euh, la semaine passée. Mais bon, euh, c'est un éternel combat. Là. On comprend que... Euh, mais c'est ça, je pense que le problème de l'évaluation avec les deux compétences euh, euh, intégrées, euh, ça cause aussi euh, un autre problème. Mais... Euh... Avant de, leur, de, de redonner la parole à Florence, il y a peut-être un élément qui
1: est important à considérer aussi là, dans, votre, dans votre fonctionnement ou dans... Quand on veut faire des changements là, comme celui-là, ce et ce serait un changement majeur, d'aller demander au ministère de diminuer les attentes ou de les modifier, il faudrait que ça soit documenté, c'est-à-dire que vous ayez les durées d'apprentissage de vos élèves de 4101. Combien de temps reste-t-il en 4101? Et puis, c'est quoi le, 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 quoi, le, le, quoi le taux d'échec ou le taux de réussite de ces cours-là? qu'il y a une adéquation aussi entre les deux, là, mais vraiment le temps, la durée d'apprentissage en 4101, la démontrer mathématiquement parlant, bien, ça peut être plus aidant de faire changer les choses que d'y aller seulement en disant, moi je pense que, ou nous, on pense que. Bon, c'est une autre terre de manche là, de recueillir cette information-là, mais quand même, là, il doit y avoir des techniciens, pas des techniciens, des analystes dans vos centres de services scolaires qui devraient être en mesure d'aller forer ces données-là dans Tosca là, ou dans Charlemagne, ou je ne sais plus trop où, là, dans quoi, là, mais c'est possible d'aller les forer. T'si. Marc et Florence, vos mains sont encore levées?
7: Ben moi, j'ai mis ma, mon commentaire dans le, le fil de discussion. J'ai écrit que ben, chez nous, en tout cas, il y a des enseignants de français, des fois, qui se demandent pour le 4102, est-ce qu'ils doivent euh, finalement être des enseignants d'histoire? Je sais que on évalue chez nos élèves euh, leur capacité aussi à aller chercher des informations et tout et tout, comme on le fait en 5201, sauf en 50, euh, pardon, en 5202. Sauf qu'en 5202, ils nous donnent les sources de leurs informations. Là, nous, on n'avait pas eu le réflexe de leur demander les sources de leurs informations en 4102. fait que là Ça fait qu'il y a des petits trucs qu'on vérifie pour tous les événements historiques, là, euh, de nos élèves puis on est comme mon dieu on c'est ça on est en train de un peu se recycler en, en enseignant d'histoire là non mais je fais des blagues là mais c'est c'est le petit commentaire que je voulais faire parce que j'adore aussi l'idée de dire euh, ils lisent des, des romans euh, à, sous fond historique en 41 01 je pense que ça peut vraiment faciliter la suite des choses euh, mais bon après ça par rapport à l'évaluation en, en 4102 j'ai aussi des petites nous avons des petites euh, des petits bémols, pas des bémols, mais des, ça. des hésitations. Mais nous en reparlerons. Oui, ben tu
1: le ramèneras lors du jour, peut-être pour la prochaine rencontre, Florence. On pourra aller chercher de l'information d'ici là, là-dessus, peut-être pour avancer dans ce dossier-là, là. là
4: euh, Moi, euh, on ne se le cachera et... pas. Les romans historiques sont très volumineux.
1: Oui, oui, c'est des ça briques. Que, euh, ils sont oui.
4: pas, euh, on n'aime pas les voir là, un secondaire carte là, c'est trop, mmh. trop, épais.
1: Effectivement, ce sont des romans, <rire> des romans assez volumineux, tiens. Donc, euh, je poursuis. Euh, dernier point parce qu'il est quand même midi 52. Alors, euh, pourquoi le ministère n'a-t-il pas accordé trois heures dans toutes les épreuves de lecture? Où est la logique? En 4104-5201, la durée est de 2h30 alors qu'elle est de trois heures en 5203. Est-ce un changement envisageable à court ou moyen terme quand on sait que l'élève doit lire et ré réduire des réponses, élaborer et les structurer, mais il me semble que ce n'est pas cohérent. Pourtant, on accorde trois heures en écriture, même en poésie. Moi, je peux aller vérifier, mais c'est ça, je pense, dans les nouvelles d'D euh, les durées d'apprentissage? Euh, si la personne l'écrit, c'est parce qu'elle pense bien que c'est ça. Je, on, écoutez, la question est là. là. La question a été écrite hier, je pense, ou avant-hier, dans le bloc-notes collaboratif. Donc, je n'ai pas eu le temps de l'adresser à Mme Madame, euh, Madame Busque, à Isabelle Busque. Donc, je vais lui transmettre la question. Puis, euh, écoutez, je ne sais, je, je sais pas pourquoi c'est ainsi. Là. Euh, des fois, les questions de durée d'examen, ça, ça va avec la durée du cours, puis... Euh, une durée d'examen X peut pas être plus grande si le cours a tant d'unités. En tout cas, je ne sais pas trop trop, là, mais il y a toutes sortes de considérations là, dans les durées d'épreuve, alors il euh, faudra voir. Ah oui, vas-y donc, Stéphane.
0: Non, c'est parce que tu ne m'avais pas débusqué, c'est moi qui ai posé. Cette ah, mon vimeux, là. je t'ai pas débusqué, non. <rire> en fait, euh, j'ai juste relayé ce qui me revient euh, régulièrement, la question des enseignants par rapport à ça. Euh, en même temps, ben, c'est une réflexion aussi, parce que je trouve que euh, dans les épreuves de lecture, évidemment, euh, il y a comme euh, une, une double difficulté. C'est que l'élève, il, il doit déployer ses compétences en lecture et en écriture et en, en écriture, même temps. Oui. Donc, euh, pour moi, c'est clair que pour moi aussi, je trouvais ça logique. Là, euh, si on accorde euh, euh, trois heures en écriture, ben, je, pense que, je comprends qu'il y a des considérations, mais en même temps... Euh, je trouve ça étrange. 2h30, c'est un peu étrange aussi. <rire> en tout cas, je me posais la question, tout simplement. J'espère que Mme Busk aura des réponses.
1: Oui, c'est clair que si c'était à 3h, ça simplifierait la vie de tout le monde. Tout à 3h, les salles d'examen habituellement sont ouvertes sur des blocs de 3 heures, donc il n'y aurait pas à gérer des 2h30. Deux, deux en tout cas, c'est clair que ça serait peut-être plus simple euh, ainsi. Mais on va adresser la question. À suivre.
4: Oui, et rassurant aussi pour nos élèves en difficulté qui ont des PPA, des plans d'intervention, des plans d'aide à l'apprentissage, quand ils ont, ils ont deux heures, puis on leur dit Oh, je vais avoir trois heures. Non, 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 c'est deux heures quarante, tu juste le un tiers du temps. Là. Ça fait que s'ils ont trois heures, puis là, avec une heure de plus, ça leur en donne quatre. Ça fait comme baisser la pression.
1: C'est bon, à considérer ça aussi, Chantal. Excellent. Donc, euh, ben, écoutez, je vais m'assurer que Mme Mebusque a bien entendu euh, écouter l'après-cours. Donc, absolument, elle le fait. Là, puis, elle me revient sur des éléments, si c'est le cas. Euh, formation à venir, dernier point. Donc, euh, justement pour vous dire qu'il y a des webinaires du récit en lien avec le, le, le domaine des langues qui ont, fait, qui, ont, qui ont produit beaucoup de webinaires très intéressants. Donc, je vous invite à aller les voir. Ils ont, elles, les fiches je dis elles, parce que c'est une gang de filles qui sont là, il y a quatre filles, je pense. Elles ont produit aussi un bulletin pédago-numérique -pédago numéro un dans lequel vous allez trouver un calendrier des activités. Euh, je vous invite aussi à cliquer sur le lien référentiel d'intervention en écriture où, on, en fait, il existe, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais il existe un référentiel d'intervention en écriture au secteur des jeunes, mais c'est un document de référence qui pourrait s'appliquer aussi à la formation générale des adultes. Donc, il y a toutes des capsules vidéo autour de, 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 de certains éléments justement du référentiel. Euh, je vous annonce aussi que le programme de la COPS est officiellement en ligne en ce moment. La, la COPS va se, se déroule toujours dans la semaine sainte. Il va se dérouler sur trois jours, il y a des ateliers de jour et de soir, donc il y a une plus grande amplitude pour y participer. Euh, je vous rappelle aussi que le ministère de l'Éducation offre des formations au secteur des jeunes qui sont en ligne aussi, qui sont des espèces de webinaires. Des fois, ils sont enregistrés et, et, et rendus disponibles, d'autres fois, ils ne sont pas rendus disponibles. Et je pense que c'est le cas pour ces deux-là. Enseigner la communication orale au secondaire, le 23 mars, et le 13 avril, c'est en deux temps. Euh, puis « Enseigner l'interprétation au premier cycle du secondaire », c'est le 28 avril. Vous allez sur le lien, vous allez sur le site du ministère, vous allez pouvoir vous inscrire à ces webinaires-là. Okay. Mais euh, je vous invite, si vous avez des, 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 des projets à nous partager, le tantôt on a parlé de cercle de lecture. Là, puis Nathalie, l'enseignante, euh, en question, si elle peut être disponible, invite-la, qu'elle vienne nous en parler, comment elle le fait, comment elle organise sa classe, comment ça se passe. Donc, si vous avez des initiatives de ce genre-là, pas besoin d'une méga-présentation avec des PowerPoint et tout. Là. Juste la personne qui vient nous parler de ce qu'elle fait, comment elle vit, puis les autres, les autres posent des questions pour savoir le contexte. Ça peut être bien intéressant euh, de le partager comme ça. Donc, n'hésitez pas pour nos prochaines rencontres là, à le faire. Là. Et on, on va avoir possiblement Marie-Ève Goulet qui est là encore. Là. Je les ai sollicités pour qu'elle viennent présenter leur projet d'enseignement de, explicite des, stratégies, des, des dimensions de la lecture. Là. Elles font un beau projet actuellement chez elles. Donc, elles vont éventuellement venir nous le présenter au mois de mai ou au mois de juin. Mais d'ici là, là, si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas. La prochaine rencontre est le 11 mars, je pense. Euh, donc euh, Ou dans, du moins dans la semaine, en revenant de la semaine de relâche. Alors, euh, ça pourrait se dérouler à ce, ce moment-là. Ça fait tout de la rencontre. Alors, s'il n'y a personne d'autre qui a d'autres choses à ajouter, euh, excellent. Donc, merci
4: tout le monde. Merci, bye-bye.
1: Bon, bonne fin de journée, merci. au revoir.